0: j wave jam the world 水曜日は私安田の月が気になっている話題を取り上げていきますさあ先月20日国際人型 ngo ヒューマンライツウォッチが非常に衝撃的な内容の報告書を発表しています報告書のタイトルが数えきれないほど叩かれて日本のスポーツにおける子どもの虐待ですオリンピックパラリンピックに出走したトッププアスリートをはじめおよそ800人を対象にした調査をまとめたものだということです調査から浮かび上がってきた日本のスポーツ界における子どもたちへの虐待暴力の実態そしてその改善策をこの方と一緒に考えていきたいと思いますヒューマンライツウォッチの日本代表で元ジャムザワールドのナビゲーターでもいらっしゃいますドイカナえさんですドイさんこんばんはこんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、早速この報告書に沿って伺っていきたいんですけれども、あの私にとっても非常に衝撃的な報告書ではあったんですが。あでもやっぱり日本の部活動あるいはスポーツの世界ってこういうものがもう保存されてきてしまったんだなということを改めて突きつけられたように思うんですよね。でこのヒューマン・ラッツ・ウォッチの皆さんといえば例えばまあ戦争犯罪だったりですとか人身売買それから波の方々のことだったり子ども兵のことだったり非常にこうインターナショナルな、まあ、国際的な問題に取り組んでいらっしゃいますけれども。日本のスポーツ界における子どもたちへの虐待暴力というのもやはり深刻な問題として皆さん受け止めてらっしゃるということなんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。あのおっしゃる通り、あのヒューマンライトォッチはまあ本文にがニューヨークにあって100か国ぐらいの人権状況を。まあモニタリングしてますので、はい、そういう中ではもう戦争だったり、独裁だったりもいっぱいあ,あるんですよねうん。で、そういったあの調査報告も本当にあのたくさんやっています。あの一方で日本みたいなまあ、戦争もない。独裁もない。国でもやはり深刻な人権侵害というのが。あってでまあ、今回は特にスポーツの中での子ども虐待を取り上げたんですけどやはりあのスポーツのあのにおける子どもの虐待っていうのは、本当に今世界的にもあの大きな問題として、最近、あのやっと明るみに出てきたっていう実は問題で、うんまあ、そういった中でもやはり日本の体罰の状況、あのかなり深刻なものがあるというふうに受け止めてます
0: なるほど。あのこうういいっった暴力確かにあるよねっていうなんとなくの認識はあると思うんですけれども正面からしっかりした調査が確かになされてこなかったなというふうに思うんですよね。で皆さんの調査から例えば具体的にどんな虐待だったり暴力的な指導が行われていたことが明らかになったんでしょうかは
1: い、ありがとうございます。あのうおっしゃる通り、あのう、ー、何て言うんですかね、本当は日本の全国で政府があのう全国的な調査っていうのをやってくれていれば全体像とあの過去の推移っていうのがわかるんですけど、まあ、そういったものがまあないんですよね。で、あのうまあ私たちが今回あの調査をしまして、まあ例えばの数なんですけれども、はい、えっ、ー、とオンラインでえアンケート調査をしました。ええ、で、えっ、ー、とまあ約800人近くの方に答えていただいたんですけど、ええ、まあ中でも若い方、24歳以下の方が。381人いたんですが、うん、その中のやはりあの 20% 近く、19% ぐらいの方々が、まあ、殴る、蹴るの暴力を実際、あの受けましたというようなあ、まあ、深刻に、はい
0: 、5人に1人ぐらいが、はい、っ,っていうことですよね
1: そうですね、なってますね。で、われわれ、50人ぐらいの方々から直接話も聞いてあのいるんですけどあの、やはりその若い方々ですね、の中からも、あの非常にあの深刻なやはり、えー、暴力の申告がありました。うんあの先ほど私たちの報告書が数えきれないほど叩かれてというタイトルですということでご紹介いただいたんですけど、はい、あのそういう数えきれないほど叩かれたっていう風な話をしてくれたのは、まあ、あの野球をしてたあその当時23歳だったあの方なんですけれども。もう本当に、あの鼻血が出てても、監督の流れ、殴るのは、まあ止まらなかったですねとで。鼻血が出て、ちょっと鼻血がと言ったんですけど、まあ止まらなかったですっていうようなお話だったんですけど。まあ本当にもう、監督から千回、二千回、三千回とか、あわたたかれてるんじゃないかというような。あの現在プロバスケットボールの、選手の方、二、は、十、い、代の方もいました。まあ、そういう感じ、やはり日本。はい、<笑>そうですね。まあなので、あのやはり日本の、あの暴力の特徴、あ日本のその、あの体罰の特徴、やはり暴力。身体的な暴力が非常に多いということがあるかなというふう
0: には思いますうそうですねただあの報告書を配読しているとまあ、殴る蹴るそういったまあ、深刻なその身体的な暴力だけではなくってあの例えばその暴言を吐くだったりですとかあとはこれもあの虐待と言っていいと思うんですけれども、まあ、例えば練習のためだトレーニングだというふうに称して、まあ、水だったり食事の制限をしていたりですとかこれ非常にこう非科学的だなというふうに思うんですけれども何かこう虐待の幅というのが非常にこう幅広くなってしまっているなという印象があったんですがその辺りはいかがでしょう
1: そうですね、あの私たちがあの調査した中でも、やはりあの流る蹴るが最も何というか代表的ではあったんですけれども、その他にあにおっしゃる通り、過剰な食事の強要とか、逆に水や食事を与えない制限ですね、そういったあのこともたくさん申告がありましたし、あるいはあの負,傷負傷している、そのえー、怪我をしているにもかかわらず、トレーニングを強制するとか、はい、あるいは罰として、えー、すごくあの、まあ、行き過ぎたトレーニングを強制する。あるいはですね、やはり性虐待のあの申告もありました。それからあのおっしゃる通りあの暴言ですね、えー、もうあのの申告もたくさんありましたし、あるいはまあちょっと日本で独特のいわゆるのボーズの強制ですね、あのなどもまあありましたね
0: 。何の強制ですか
1: ？あ、ボーズボ頭にする。髪の毛を
0: はい、丸ボーにられる,というなるほど確かにあの例えばそれって一人だけっていうのはもちろん深刻ではあるんですけれどもなぜかこう連帯責任だっていうふうに言ってこう部活全員でやらされたりっていうことも、まあ、最近もなかなかなくならない例として一つありますよね。
1: そうですねであとまあ非常にあの何、うん、ていうか軽微なあのことに対するまあ罰としてですねそういったことをさせられているというようなあの申告も結構ありましたね
0: 、うん、はいなるほどあの例えばその性的な虐待っていうのももちろんですしその他の暴力にも言えることだとは思うんですけれどもこういったやっぱり暴力を受けることによってその後、まあ身体的精神的に非常に長きにわたって影響が出るんではないかなというふうふに思うんですがその後の影響というのは調査していていかがでしたか
1: そうですねあのやはりまずはスポーツをしたいと思えなくなるスポーツに対する喜びが、まあ、減ってしまうということがあるんですけれどもあの場合によっては本当に生涯にわたる精神的な影響というのを受けている方々の話もあのたくさん聞きました。やはりあのトラウマ的な症状ですね映画もう何年も続きましたとかですね。そういったあるいはまあ死死にたいとか不安になるよくうつ、睡眠障害、接触障害、さまざまなそのスポーツの中での虐待にでの子どもへの影響っていうのもまあ報告をされています。うんで、あの虐待ってその私とかも結構まあそれなりに年を取ってもう今や四十代なので。あの体,体罰がですねスポーツの中であること自体はもう私自身も見て,見て聞いていますし、うんまあ、正直、日本の人たちであれば驚きではないと思うんですけれども、うん、やはり私としてはただですね、えー、まあやはり若い方々最近,のあ最近はそんなにはないのかなというようなちょっと期待も持ちながらまあ調査を始めたんですけれども。うんやはりあの、まあ、今24歳以下の方々でもですねかなり深刻な体罰が、まあ、かしかも広く行われているということが、まあ、この調査で分かって、まあ、非常に残念であり、まあ、あの驚きでもありましたね
0: なるほどあの最近になって少し改善されたかなという基本的なちょっと観測も持っていたということを今おっしゃってくださったと思うんですけれどもこれだけ長きにわたって影響が出るようなその暴力がなぜじゃあここまで続いてしまってなぜ解決されないのかその背景にあるものもののというのはどういったことなんでしょうか
1: はい、あのですね、やはり体罰、そして子どもの虐待を止めるというその努力があ、あまていうか真剣なものが行われてきていないというふうにうあの感じますね。でやはりあのこれまでや,れやられてきたことを本当に質的に量的に、えー、まあ大きく変えないとまあいけないというふうに感じます、はい、っていうのはあの日本も何もや,なかったや,や,やってこなかったわけではなくて、ねまあ、特に2013年からですね、まあ、暴力を根絶しようというあの掛け声はあのスポーツ界の中でかかってきているんですねうんあの一つの大きなまあきっかけになったのが2012年の12月に、えー、おあのバスケットボールをやっていた男子生徒さんが自死した亡くなったという事件がありましそれが大きな、はい、きなっかけになりましたし、まあ、しかしながら、ですねやはり本質的なその努力がされてない、やはり掛け声しかかかってないんですよねということがまあ,ありまして、えー、やはり構造的なあ、まあ、取り組みというのがされて,きてないってないということが、まあ、今現状、現在もまだ体罰がまかり通っているということ
0: のなるほどその、まあ、構造が変わらないその、まあ、構造が変わらないと具体的な対策が打てないということにもなると思うんですけれども例えばなんですがその、まあ、暴力暴言を繰り返していたようなその指導を行った指導者に関してあのこれまでどういった措置がなされてきたのかであのしっかりと例えば再教育をするという場があったのかそのあたりの,その現場レベルでのことというのはいかがですか
1: ですね、であの我々もあの深刻なケースについてその後お、まあ、加害者がどうなったかということを調査していったんですけれども、うん、あの残念ながらそのコーチの人たちがです、ねえーまあ、コーチを本当に続けているその場からはずれ離れて、まあ、別のところでコーチを続けていたりですとか、うんあまあ、そういったあのケースが非常に多かったですね。さらににはこういった暴力ですすとかはあの、まあ、刑罰に値するあの犯罪行為でもありますので、まあ、本来であれば刑事罰を加えられるべきような事案もあるんですけれども、まあ、刑事処罰に至った事案も極めて少ない、うんえー、ですね。警察が動,かし動き出した事案も少ないですし、まあ、さらに裁判で有罪になるというのも非常にあの困難であるということが分かります。うん、あの結局ですね、あの国の方からあ,あるいはま国の方からですね、しっかりとしたまずあの処罰の基準ですね、懲罰の基準というのがあの示されていない、うん、あのそういうものを各スポーツ団体に自主的にやったらどうですかというお勧すすめはされているんですけれども、まあ、自発的な取り組みになっているので、義務化されていないし、まあ、基準も定まっていないので、まあ、バラバラですね、バラバラですし、やるかやらないかも各スポーツ団体に委ねられているということで、非常にあの緩いあの状況になって
0: しまっているというふうに思いますうんなるほど、まあ、自発的というと聞こえはいいかもしれないんですけれども、要はその丸投げ状態っていうことになるわけですよね、でそうなるとなかなかまあ対策が、まあ、本腰が入れられない、具体化してこないというところだと思うんです。んですけれどもあのそもそもその対策を立てるためにはその調査に基づいてあこういう実態があるねだからこういう対策をしましょうというふうになると思うんですけれどもそれがなかなか経年的にその国によってなされてこなかったっていうことも一つ深刻だと思うんですよね。で今回皆さんの調査で、まあ、いろんなこう競技団体だったりアスリートの方々にこうコンタクトをしたと思うんですけれどもその調査の難しさだったりですとかあのこういうことが壁になったっていうことは皆さん、進められていて何かかありましたか
1: そうですねあの私たち、例えばあ、まあ、中央競技団体13団体に、えー、データの提供をお願いしたんですけれどもー、まあ、データを提供してくださったあの団体も5団体あります、非常にありがたく思っています、はい、しかし、まあ、4団体からあの提供できませんと言われ、まあ、4団体から、まあ、てうか無視されたということも、まあ、あります。えー、っとやはり、NGO の調査に対してしっかりあの取り組まなきゃいけないという、まあ、認識そのものが、まあないまあ、十分でないのかなというふうふにも思いますし、はい、やはりあのスポーツの中での子どもの虐待に対する、まあ、危機感というものがあ共有十分共有されていないのではないかなというふうふに思います
0: 。うーんまあ、そもそも例えばその大きな構造を変えていくという前にまずこの危機感の認識を広げていこうっていうところから始めなければならないのかっていう実態もあぶり出されたと思うんですけれども、えー、ツイッターメールでもさまざまなメッセージをいただいているんですがツイッターネーム斎藤,藤真実さんから上級生による理不尽な要求っていう伝統もあるよね。っていうメッセージがありましたが、あの確かに例えば理不尽な指導が行われていると非常にこう。その息苦しさだったりです。とか、その圧力っていうのが生徒間の中でこう連鎖してしまうという実態もあるのかなと思いますえ。それからメールもいただいています。ラジオネームピッケルさんからえ、子供が指導者の考えが絶対に正しい。と思い込んでしまうと SOS を発信することすら難しくなってしまうと思いますがどのようにして親は具体的に指導状況をチェックすればよいのでしょうか。自分も体育会系の部活を経験しましたが先輩を含めて指導者との信頼関係を築くことの難しさを実感していますということであの後ほどその SOS をどんなふうに届けていくのかということにも触れていきますけれどもあの子ども自身が指導者の人たちが言ってることが正しいと思い込んでしまった時になかなかこう声が上げづらい難しさというのがあるんじゃないかなと思うんですがメッセージの内容土井さんいかがですか
1: あのそうですねあの本当にあのー、難しい難しさがあるというふうに思います、うん、で例えばこのやはり虐待の問題はあのスポーツだとまあ指導者なんですけど例えば家庭の中での虐待とかもありますよねやはりこのあの親だったり指導者だったりの言葉っていうのはまあ絶対だと思ってえー、まあそれ虐待を受けてても虐待だと思えないっていうことは本当にあのよくありあることですね、うん、やはりまあ周りが見つけるということすごく大事ですし、はい、まああとはあのこれはあのなんていうか体罰では体罰は許されないということと、まあ、これは虐待であるということを、まあ、社会から強いメッセージを出すことによって、まあ、親とか指導者も、ねうん、あの認識が変わりますし、まあ、子ども自身も変わりますし周りも変わる、うん、やはりあのそれだけのはっきりしたメッセージが出,るか出てるかというところが問題です、ね
0: 、そうですすねねそうやっぱりこう温存されてきてしまった背景には、まあ、熱心な指導の中で時々行き過ぎもあるよねというふうに受け流されてしまったところがあるのかなというふうに私自身も感じていてでもこれって虐待だよねっていうまあ、そううういいいったた認識を広げるためににもも構造的ななな改革も必要ののかなというふうに思いますす今月の6日ですね国際オリンピック委員会とそして日本のパラリンピックあオリンピック・パラリンピック委員会ですね日本のスポーツ界におけるそのパワハラ虐待などに対してお互いの組織の専門家が協力して取り組むというふうにこの6日に発表しているんですけれども、はい、あのこれ逆に言うとそれまではこういった構造的な改革っていうのが改革に乗り出そうという姿勢があんまり見られなかったというふうに考えていいんでしょうか、うん、あの
1: 私が思うにはですねこれ国際オリンピック委員会の IOC のトーマス・バッハ会長が、はい、日本の JOC の山下会長に電話会談したということなんですけれども、うん、要,要するに IOC の目から見てですねオリンピック委員会の目から見て日本の状況はまあ許しがたいというか受け入れがたいものだと、そういうことの非常に強いメッセージだと思うんですね。まあ、非常に恥ずかしいことだというふうに思います。はい、で、まあ、やはりあのオリンピック・パラリンピックが開かれるのを前に、まあバッハ会長としてまあ何とか日本の状況をきれいにしてもらいたいえそして IOC レベルまで上がってきてほしいというそういうあの強いメッセージだと思います。まあそういったことであのおっしゃった通り、えー、IOC の専門家ですとかイニシアチブのまあ条件を受けるようにってことをまあ提言して日本側が受け入れたっていうことになるわけですよね。はい。まあですので今までまあかあの何の何か何の改革もなかったとは言わないんですね。二千十三年からあったんですけれどもまああのまあ第一期とでも言いましょうか第一期の改革は非常非常にまだ不十分であるというふうに IOC の目から映っていますし、まあ、我々の調査からしても。第二期の改革っていうのが、ままったなしの状況というふうに考えます
0: 。なるほど、まあ、もちろん、そのオリンピック、パラリンピックがなかったとしても、対処しなければならない問題だとは思うんですけれども。まあ、してや、オリンピック、パラリンピックの開催国なんだから。この実態の話に知っていて、いいんですかっていう、何かこう警告だったのかなというふうに思います。で、はい、先ほど、その S. O. S. の出し方ということに、もっと少し触れていただいたんですけれども。やはり、その適切な対処がなされるためには。大切な声の届け先というのが必要になってくると思うんですよね。で、はい、例えばその指導とは言えない暴力があったり、暴言を吐かれてしまったという時に、その相談に乗ってくれる機関だったり、窓口というのは今のところどうなっているんでしょうか？
1: うん、はいで、あの今もないわけではないんですけれども、うん、あの、私どももそ,その通報相談窓口というものを調べたんですが、えー、まあ、非常にあの不十分非常にあの使いにくいです、うんえー、スポーツ団体ごとにあるんですけれども。まあ、あ、あったりなかったりというところもありますし、えー、もうアクセスの仕方もバラバラですし、本、は、当、いまあ、あの、私どもの、あの、ヒューマナイトッツの大学生のインターンでさえ見つけられなかったりですね、まあ、すごくう、あの、アクセスが非常にしにくいですね。で、あの、なので、私たちのが、まあ、この現状を踏まえての提,提言、提案っていうのは何個かあるんですけれども、はいまあ、最も重要なものが、やはり相談できる先、そして、えー、個別の、あの、事案をしっかり対応してくれるような、まあ、全国統一的かつ独立した機関です、ね、を設立するということが非常に重要だろうと今みたいにバラバラのスポーツ団体がやったりやらなかったりで任意の基準でやっているということでは今の状況を大きく変えることはできない。でまあ、そのまあ名称を仮仮,仮称として日本日本政府政府スポーツセンターと呼んでるんですけど、えー、まあ名称はまあ何でもいいんですけれども、うん、あの独立したそういったあ機関というものをですね設立するということが非常に重要だなというふう
0: に考えます。なるほど、その独立性というのは例えば自分が相談したいというふうに思ったとしても、その指導者がその組織の内部の人っていうふうになると。同じ組織の中の人にはちょっと相談しづらいだったり、やはりそこは第三者性が必要になってくるとといううことなんでしょうかそれは
1: まあ本当におっしゃる通りですね、うんうん、今、例えばバスケットボールで辛い思いをしている子どもが、じゃあバスケットボールの組織に連絡できるのかといったら、ですね、うんうん、やはりまあ指導者とつながっているんじゃないかとかいうような不安というのは当然あるというふうに思います。うん、でまあそうした配としししたたた機関ででであればすすねね、えーまあ、っかりとした基準です、ね、をまあ設定あの設置をしてその基準に、えー、合わない合うか合わないかということを独立とした目からあちゃんとチェックできるようになるというふうに思います
0: なるほどあのそれともう一つですね例えばその独立したその、まあ、相談機関ができたとしてでその後の例えば対処をどうしていくのかっていう課題もあると思うんですよね。で、前半でも少し触れていただいたところではあると思うんですけれども、あの現行法でも、子どもに対する虐待っていうのは法律で禁止をされていますよね。で、はい、あの、例えば体罰も禁止されているはずですよね。ねなのに、ね、なぜスポーツの現場では子どもたちへの虐待っていうのがもう。野放しといっていいような状態になってしまっているのかその、うんはいまあ、例えばその刑法で罰することができるはずなのになかなかその先に進んでいかないというお話が前半だと思うんですけれども、うん、それはなぜなのかというところも踏まえて伺えますか。はいはいはい、あの子供の逆おっしゃる通り子供の虐待や体罰というのは今や日本
1: では禁止な、なん全面的に禁止なんですけれども、まあ、それがですねスポーツ分野というのがはっきりあの書かれていないんですね。えー、はいで、まあ、スポーツの分野の方々は自分たちがやっていることが虐待だという風にま認識できてないっていうことがあると思います。ですので私たちのあの先ほどの独立した機関の設立と並んでもう一つのあの重要な提言としましては、はい、やはりその子供の虐待でとか体罰の禁止の中にスポーツの分野でもってことをしっかり書いていくということがあの必要だというふうに思いますね。例えばあの子供の虐待家庭の中での子供の虐待日本でもこの10年すごくあの注目をされてきたんですけれども、はい、やはり家庭の中でのお虐待は禁止だよということがまあしっかり法文の中でも見えるんですよね。あのそういったことがないためにまあスポーツ界というのは何かその虐待問題というのはなんかあの他の他の自分たちとは関係ないことというふうに今までか捉えてきてしまったんではないでしょうかうんな
0: るほどあの今報道というキーワードを出していただいたので少し追加で伺いたいんですけれどもあの例えばこれが虐待であるという認識が広めることができるのもメディアの役割だと思うんですね。でも逆にその今ののスポーツ報道なんかかをを見ててみるとあの例えばその厳しいい指導っていうの何かこう何こ美化すするようなあのそううううななそいいいった風潮がまだに強いかなというふうに思うんですね私もあの民放の番組を審査したことがあるんですけれどもあの水の飲む時間っていうのを非常にこう制限している指導者の姿が出てきた時にほらこんなに厳しいけれども素晴らしい指導者がいますっていう伝え方をしていてそれは違うんではないかという提言をした実はばかりでしたその報道がやはりこう認識を妨げてしまう功罪というのはいかがですか
1: まあ、あの本当におっしゃる通りですね、やはり日本の,あのメディアであろうとも、やはり日本の国民意識をまあ反映しているものなので、あのスポーツの中で行われていることが虐待だというふうに認識できていないということは、やはり報道にもあの今現状はあるというふうに思います。うんまあ、ですからこそ、やはりあの今、例えば家庭の中での,あの体罰の禁止ですとか、虐待の禁止っていうのはかなりあのえ、はい、まあ、法律もはっきりしてきましたし、うんえー、それを受けて、まあ、ルールがはっきりしたのでメディアの姿勢も随分変わったと思います。その結果、うん、まあ一般国民の姿勢も変わったんですけれども、はい、やはり法律でしっかり定めていく、まあ、リーダーがしっかりとしたメッセージを出していくということが、まあ、されれててくくばですすね、まあ、おのずととメディアも変わってくると思います
0: はいそうしてこう認識を広げるという役割をメディア側としても果たしていきたいなというふうに私も思うんですけれどももうすでにいくつかのポイントを触れていただいたとは思うんですがこのヒューマン・ライツ・ウォッチがまとめた報告書の中に例えば国スポーツ庁そして文部科学省日本オリンピック委員会に対してその子どもの虐待をなくすための提言というのをされていたと思うんですね。で先ほどその独立した相談先として日本政府スポーツセンター、まあ、これは仮称だと思うんですけれどもそれを設立すべきというポイントにはすでに触れていただいたと思うんですけれども他のポイントというのはいかがでしょうかはい、ありがとうございます
1: 1、まあ、つは先ほども来申し上げているように、まあ、法律の中でスポーツにおける子どもの虐待の禁止というのを明示するということなんですけれども、まあ、その他ですね1つ若干、まあ、テクニックあるかもしれないんですが、うん、2022年, 22年からあの第3期のスポーツ基本計画というものが始まることになっていて今、まあ、検討がされているんですけれども、うん、やはりこの国の大きな基本計画の中にスポーツをする子どもへの暴行、暴言等の虐待からの保護っていうのを、まあ重重まあ、大きな重点項目としてこれからまあ取り組む、うんまあ、これをやはり、えーまあ、五輪のレガシーとしていくと、はい、いうことが重要ではないかなというふうに思います、
0: はい、あの重点項目としてそれを計画の中にしっかり盛り込めるのかどうかっていうことも一つですよね。あのそれからですね、あの先ほどにもお話にも少し出てきたと思うんですけれどもあの例えば指導者に対してどんな研修をしていくべきなのかだったりですとかあとは前半にもお話しあった通り子どもたち非常にこう長きにわたってダメージを受けてしまうということで子どものサポートどんなものがあるのかだったりその点はいかがでしょうか。
1: そうですね、あのこの政府スポーツセンター、あーできてくればということにもな,なれば、ぜひあのこの期間になっていただきたいというふうに思うんですが、まあ、スポーツをする子どもの指導者全員に対する、まあ、研修の基準をです、ねうん、設けていくことなどもあの非常に重要だというふうに思います、うん、それからあ、まあ、そういったトラウマに対するサポートですね、えー、もう今、リソースがほとんどないっていうのが日本の現状ですので、やはり、うん、サポートについてもお、まあ、しっかりとした。あまあ制度を作っていくということもあの重要だというふうに思います。うん、はい。まあさらに言えば事件のを追跡してえ報告することですね。これもすごく大事です。今まで日本でえ広く長い間にわたって行われてきてはいないということがありま
0: すね。はい。確かにその変化を検証することで次の対策を考えるということも不可欠かと思います。であのこういった制度的な改革をするためにはやはりこれってやっぱり変え変えていかなければいけないよねっていう認識が広がっていくということも一つだと思うんですけれども。最後に私たち一人一人はこういった問題に対してどう向き合っていくべきなのかということを最後に伺いますすででしょうか
1: そうかそねあのやはり、えーまあ、スポーツの中でのお体罰というのはやはり子どものお虐待だということを。まあ、ぜひ、まあ、認識していただいて、まあ、声を上げていくということがとても大事だと思います。えー、親御さんであれば、まあ、子供に対してそういったことを言っていく。あのまあ、勇気が必要なことですけど、可能であれば、まあ、指導者に対しても言っていく。やはり、えー、皆さんが声を少しずつでも上げていくことで、まあ、子どもが守られることになりますし社会も変わっていく、まあ、そして、えーまあまあ、国会の方々が動いて、まあ、法律が変わっていくということになると思います、
0: うんはい、あの例えば熱心な指導の中でよくあるよねっていうふうに受け流すんではなくて受け止めてレスポンシスしていくということが私たちに求められていいるかと思いますであの今後、具体的な制度改革が進んでいくと思いますので土井さん、またぜひお話伺わせてください。よろしししくお願いいまます、はい、今夜ありがとうございましたはいということで今夜はスポーツの現場における子どもたちの虐待についてヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井かなえさんと一緒に考えていきました、えー、土井さんとのお話の中にも少し出てきたんですけれどもやはりこれってやっぱり虐待だよねっていう認識を広めていくためにもメディアの役割って大きいと思うんですよね。で例えば振り返って私自身もその中高で部活動なんかをやっていた時のことを振り返ると、まあ、好きなスポーツ自分がやってるスポーツの番組なんかを見るわけですよね。でそうう…すると、やっぱりこう、まあ怒鳴っていたりですとかあの、まあ、時にはその身体的にあってはならないような今考えるとこう不適切な指導をしているような、まあ、指導者に対してもあのこれだけ厳しくても愛があるから結果がついてくるからっていうふうにどこかやっぱりこう結論ありきでこう感動させるっていうことが目的化して美化してしまうようなところってあったなというふうに思ってそれはやっぱり過去のことに限らず。今のスポーツ報道にも残念ながら通じてしまっているところだと思うんですよね。で、お話の中でも少し触れました。けれども、例えば水を制限するっていうことを、あのこれって非科学的なことですよね。でも、そこに対してレスポンスせずに、それこそ何の注釈もなく垂れ流してしまうっていうことの功罪っていうのはやっぱり考えなければならないと思います。あのメディアが作っていく社会の規範って私たちが予想している以上に大きなことだと思うのでいや,やっぱり熱心な指導って時々行き過ぎちゃうことあるよねっていうふうに受け流す材料を流していくのではなくってあれこれってやっぱりおかしいんじゃないっていうふうに心に引っかかりを作るようなきっかけを私たちがこう広めていくっていうことも必要なのかなというふうに思います。是、え、非、ー、この問題身近な私たちに気づけて、えー、これってやっぱり違うんじゃないですかっていうレスポンスをできる問題だと思うので引き続き皆さんと一緒にこう制度が変わるっていうところまで一緒に考えていきたいなというふうに思います。以上安田夏希がお送りしましまた